0: Welches Tierbaby ist das hier? Es gibt Nachwuchs im Augsburger Zoo und zwar keinen gewöhnlichen. Mehr dazu in dieser Folge Nachrichtenwecker und mit Jörg Heinzle schauen wir auf die Gaspreise und warum manche Mieterinnen in Augsburg vielleicht schon bald eine Verzehnfachung der Preise droht.
1: Also da gibt es jetzt schon echte Horrornachrichten.
0: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Doch zuerst, wie immer, die wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Haunstetten am Dienstag hat sich der Tatverdächtige nun von sich aus bei der Polizei gemeldet und wurde festgenommen. Zuvor hatte die Polizei nach dem Mann gefahndet und dann auch das Tatfahrzeug sowie die verwendete Tatwaffe gefunden. Der mutmaßliche Täter ist 19 Jahre alt und kommt aus dem Landkreis Augsburg. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft vor. Ins Gefängnis muss er derzeit aber nicht, da der zuständige Ermittlungsrichter den Haftbefehl außer Vollzug gesetzt hat. Die Hintergründe der Tat und das Motiv des mutmaßlichen Täters sind noch unbekannt. Er soll bei dem Überfall offenbar keine scharfe Waffe gehabt haben, sondern eine sogenannte Softair-Pistole. Also eine legale Pistole, die mit Gasdruck Plastikkugeln verschießt. Der Unterschied ist so einfach nicht zu erkennen, da diese Pistolen echten Schusswaffen optisch sehr ähneln. In der Vergangenheit gab es auch in Augsburg mehrere Raubüberfälle, bei denen Täter mit Softair-Waffen vorgingen. Zum Beispiel 2016, als ein Mann den Geldboten einer Bäckerei vor der Augusta-Bank in der Schießgrabenstraße abfing, ihn mit einer Softwarewaffe waffe bedrohte und auf diesem Weg die Wochenendeinnahmen in Höhe von 70.000 Euro erbeutet hatte. Schon zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen ist nahe der Augsburger Kahnfahrt ein Baum umgestürzt. Das Thema hatten wir schon in dieser Woche im Nachrichtenwecker. Jetzt hat der Betreiber der Kahnfahrt, Bela Barlock, am Mittwoch Konsequenzen gezogen und seinen Bootsverleih bis auf Weiteres eingestellt. Er habe aus der Zeitung erfahren, dass noch weitere Bäume umstürzen könnten, denn auf dem betroffenen Areal hat das städtische Grünamt schon vor einem Jahr zehn kranke Bäume registriert, die eigentlich längst gefällt werden sollten. Der Biergarten an der Kahnfahrt bleibt aber weiter bis zum Saisonschluss am 3. Oktober geöffnet. In den USA haben vor ein paar Tagen die Weltmeisterschaften der Metzgerinnen und Metzger stattgefunden. Jetzt hat Friedhof Atterdahl einen Text über das Gewinnerteam aus Deutschland geschrieben, denn das Butcher Wolfpack, fünf Männer und eine Frau haben sich in Augsburg gefunden und in der hiesigen Fleischerschule in der Proviantbachstraße trainiert. Die Idee, ein Team zu bilden und für Deutschland anzutreten, entstand demnach vor fünf Jahren bei einem Fleischsommelierkurs in Augsburg. Der Leiter der Augsburger Fleischerschule, Lars Bubnick, hat das Team auch in die USA begleitet und war dort Juror für den Nachwuchs. Zum ersten Mal ist das Team 2019 bei der WM in Belfast angetreten, schnitt dort aber nur mittelmäßig ab. In diesem Jahr hat das Wolfpack mit dem Thema Oktoberfest die Jury überzeugt. Unter anderem haben sie die weltbeste Gourmetwurst und die weltbeste Rindfleischwurst hergestellt. Extra Punkte gab es für das Team auch, weil es darauf geachtet hat, nichts wegzuwerfen und wirklich alles bis auf die Knochen von Rind, Schwein, Lamm und Hähnchen zu verwerten. In der Augsburger Fleischerschule hofft man nun, dass der Titel Das Metzgerhandwerk wieder in besseres Licht rückt, denn wie auch andere Branchen leidet es unter Nachwuchsmangel. Auch weil der Trend in der Gesellschaft inzwischen zu vegetarischem und veganem Essen geht. Und wir schauen wie immer auf das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über sonnig und trocken und am Nachmittag mit Höchstwerten um 16 Grad. Die Gaspreise steigen und steigen und die Stadtwerke müssen wohl mehr und mehr auf Verträge mit flexiblen Preisen umsteigen. Noch sind bei vielen MieterInnen in Augsburg die Preise noch nicht oder nur zum Teil gestiegen, weil es eben noch laufende Verträge mit Festpreisen gibt. Aber das wird sich wohl bald ändern. Dazu spreche ich jetzt mit unserem stellvertretenden Redaktionsleiter Jörg Heinzle. Hi Jörg. Hallo. Sag mal, warum sind die Gaspreise denn teilweise noch gar nicht gestiegen bei KundInnen in, in Augsburg?
1: Also es gibt äh, Gaskunden, die hatten bis jetzt äh, noch einen Festvertrag, also sei es direkt mit den Stadtwerken, ich als Hausbesitzer zum Beispiel hätte dann einen äh, festen Vertrag mit den Stadtwerken gemacht, wo der Gaspreis eben für ein, zwei Jahre festgelegt war. Ähm, genauso gab es das bei Hausverwaltungen, die ja für alle ihre Bewohner äh, sowas äh, festlegen. Und äh, die hatten eben zum Teil auch äh, Festpreisverträge, die einfach über einen bestimmten Zeitraum gelaufen sind. Die waren zuletzt dann natürlich sehr günstig, die Preise, weil sie eben die Preiserhöhungen nicht mitmachen mussten. Aber jetzt, wenn die äh, Festpreisvereinbarungen auslaufen, da gibt es natürlich schon extreme Preissprünge. Also da gibt es jetzt schon echte Horrornachrichten für, für manchen momentan.
0: Und die Stadtwerke wiederum haben ja auch nicht die freie Wahl, weil auch sie wiederum höhere Tarife bezahlen müssen, oder? Es gibt keine andere Lösung.
1: Ja, also das Problem ist natürlich, die Stadtwerke können im Moment gar nicht mehr ähm, solche Festpreisverträge anbieten und schon gleich gar nicht solche günstigen, ähm, wie es bisher der Fall war, einfach weil die Preise enorm gestiegen sind. Sie sind da letztlich beim Gas nur der Zwischenhändler, der das auch wieder einkaufen muss und äh, die, da ist einfach ein enormer Preissprung zuletzt gewesen. Die Stadtwerke sagen auch, sie geben eigentlich nur einen Teil der Kosten weiter und eigentlich reicht es vorn und hinten nicht. Also die stecken da natürlich auch in der Zwangslage. Problem ist nur, dass man jetzt eben auch Stammkunden verärgert, die eigentlich über, über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte den Stadtwerken die Treue gehalten haben und die ähm, jetzt sich so behandelt fühlen wie Leute, die bisher vielleicht bei irgendeinem Billiganbieter waren und jetzt eben äh, vom Billiganbieter zurück zu den Stadtwerken kommen. Also das ist im Moment das Problem, dass da auch, auch Stammkunden jetzt schon sauer sind.
0: Schlüsseln wir das nochmal auf. Du schreibst von Ersatzversorgung. Kannst du das nochmal erklären, dass Mieter eventuell in Ersatzversorgung rutschen? Was ist das? Was bedeutet das?
1: Also es gibt Gaskunden, die hatten bis jetzt noch einen Festvertrag. Also sei es direkt mit den Stadtwerken. Ich als Hausbesitzer zum Beispiel hätte dann einen festen Vertrag mit den Stadtwerken gemacht, wo der Gaspreis eben für ein, zwei Jahre festgelegt war. Ähm, genauso gab es das bei Hausverwaltungen, die ja für alle ihre Bewohner äh, sowas äh, festlegen. Und äh, die hatten eben zum Teil auch äh, Festpreisverträge, die einfach über einen bestimmten Zeitraum gelaufen sind. Die waren zuletzt dann natürlich sehr günstig, die Preise, weil sie eben die Preiserhöhung nicht mitmachen mussten. Aber jetzt, wenn die äh, Festpreisvereinbarungen auslaufen, da gibt es natürlich schon extreme Preissprünge. Also da gibt es jetzt schon echte Horrornachrichten für, für manchen momentan.
0: Worauf müssen sich MieterInnen in Augsburg also jetzt einstellen? Ab wann könnten die Preise steigen, wie hoch und ja, was kann man da machen?
1: Also es ist momentan so, das kann man gar nicht so genau kalkulieren. Also wer jetzt tatsächlich in die Ersatzversorgung demnächst geht, der wird eigentlich erst ganz kurz vorher erfahren, was er auch bezahlen wird, weil dieser Tarif eben alle 14 Tage angepasst werden kann. Also bis vor zwei Wochen hat es für manche Mieter eine Steigerung um das Zehnfache bedeutet oder Wohnungsbesitzer, also von zum Beispiel 50 Euro im Monat auf dann 500. Ähm im Moment ist es wieder etwas besser, weil der Gaspreis tatsächlich sogar leicht gesunken ist zuletzt. Im Moment wäre es dann um das Dreifache zum Beispiel eine Steigerung. Aber die Steigerungen sind trotzdem natürlich enorm. Was bleibt einem? So wirklich viele Varianten hat man nicht. Vermutlich wird sich jeder darauf einstellen müssen, dass es ganz schön teuer wird. Ähm, immer wenn es um das Thema Ersatzversorgung geht, sollten wir sich das schon genau anschauen, Haben, da hat mein Anbieter da wirklich das Recht, mich in diese ganz extrem teure Ersatzversorgung abzuschieben ähm, und da kann man dann vielleicht auch mal bei Verbraucherschützern nachfragen oder im Zweifel auch mal beim Anwalt, da gibt es nämlich durch, durchaus unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema.
0: Das heißt, was würdest du Kundinnen und Kunden jetzt raten, die besorgt sind?
1: Sich zumindest mal schlau zu machen, sich jetzt nicht einfach quasi was Neues vorschreiben zu lassen, sondern auch mal nachzufragen, nachzuhaken und zu versuchen, da noch ein bisschen was rauszuholen, weil es möglicherweise da schon auch noch Spielraum gibt. Also so eindeutig sind die gesetzlichen Regelungen da nicht. Danke, Jörg. Gerne.
0: Was sonst noch wichtig wird? Der größte deutsche Gasimporteur Juniper wird verstaatlicht. Der Bund kauft Juniper-Aktien, die jetzt noch zu gut drei Vierteln dem finnischen Energiekonzern Fortum gehören. Damit will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Energieversorgung in Deutschland sichern. Denn Juniper musste Stadtwerken Gas aufgrund laufender Verträge zu alten Preisen verkaufen, aber nach dem russischen Lieferungsstopp teuer woanders einkaufen und kam dadurch in die Miesen. Unklar ist, wie es nun mit der Gasumlage weitergeht, die das Bundeswirtschaftsministerium zum 1. Oktober einführen wollte. 2,4 Cent mehr pro Kilowattstunde sollen GaskundInnen zahlen. Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck sei diese Umlage weiterhin als Brücke notwendig, um die Finanzen von Juniper zu stabilisieren. Bundeskanzler Olaf Scholz geht von einer gemeinsamen Lösung der Ampelkoalition aus. Mit der Gasumlage wird eine vierköpfige Familie mit einem Durchschnittsverbrauch von 20.000 Kilowattstunden etwa 500 Euro mehr im Jahr zahlen. Die US-Notenbank FED erhöht den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte. Damit liegt er nun zwischen 3 und 3,25 Prozent und damit deutlich höher als in der Eurozone. Das macht Geldanlagen in den USA zwar rentabler und stärkt dem US-Dollar den Rücken. Andererseits wirkt sich die Erhöhung auch auf Investitionen, Konsum und damit Arbeitsmarkt oder das Preisniveau aus und wirkt damit nicht nur in den USA, sondern mittelbar auch in Europa. Etwas flapsig könnte man das so zusammenfassen. Die Kunst bei dieser Leitzinserhöhung besteht darin, die Inflation zu bekämpfen, ohne der Wirtschaft noch einen Schubs in Richtung Rezession zu geben. Darf ich vorstellen? So hört sich ein Kugelgürteltierbaby an. Stellt euch einen kleinen Panzer auf Beinen vor, der fiebst und steif wie ein ferngesteuertes Auto läuft. So. Im Augsburger Zoo ist zum ersten Mal ein Kugelgürteltier-Junges auf die Welt gekommen. Mama Esmeralda und Papa Frodo sind also glückliche Kugelgürteltiereltern. eltern Mann, das ist ein Zungenbrecher. Aber Vater Frodo musste zum Schutz des Kleinen vorsichtshalber ausquartiert werden. Er muss jetzt erstmal bei den Nachtaffen ausharren, damit Mama Esmeralda ein bisschen Ruhe mit dem Kleinen hat. Einen Namen hat das Kleine noch nicht, auch sein biologisches Geschlecht steht noch nicht fest. Über den Nachwuchs freut sich auch der Zoo-Kurator Thomas Lipp. Er hat das Paar schon vor längerer Zeit verkuppelt... Esmeralda ist schon seit dem Frühjahr 2020 in dem Zoo. Sie sei jetzt zwar sehr fürsorglich, aber noch etwas unsicher, heißt es. Klar, so ein Kugelgürteltier-Baby kriegt man ja auch nicht alle Tage. Diese Tiere gelten als gefährdete Art. Sie kommen ursprünglich aus Südamerika, leben normalerweise als Einzelgänger und sind vor allem in der Dämmerung und nachts aktiv. Und wenn sie sich bedroht fühlen, können sie sich zu einer Kugel zusammenrollen und ihren Panzer als rundumschutzschild nutzen. Und dabei geben sie ein schnaubendes Zischendes Geräusch von sich. Der Panzer von diesem kleinen Kugelgürteltier ist aber noch sehr weich und momentan ist es noch so klein wie ein junger Igel. Wenn es jetzt ordentlich wächst, kann es bald von Milch auf Insekten oder aber Hüttenkäse oder Katzenfutter umsteigen. Das ist nämlich das Futter, das die erwachsenen Tiere in dem Zoo bekommen. Und im Augsburger Zoo findet ihr die Kugelgürteltiere neben dem Gehege der Kapuzineraffen. Dem Zoo-Kurator zufolge empfiehlt es sich, sie am frühen Morgen oder am späten Nachmittag zu besuchen. Damit habt ihr vielleicht schon einen Plan fürs Wochenende. Das war's von mir und vom Nachrichtenbäcker. Ich bin Lisa Pausch und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, macht's gut, tschüss und ahoi. Nachrichtenbäcker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show und auf augsburger-allgemeine.de.